0: Menschen halten Geld, um sich gegen zukünftige Unsicherheiten abzusichern. Aus diesem Grund ist es für ein Geldsystem so entscheidend, dass es optimiert wird, um seine eigene Unsicherheit zu minimieren. Die Kaufkraft von Bitcoin ist ein externes quantitatives Risiko, gegen das versichert werden kann. Keine interne qualitative Unsicherheit. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja! Lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 von Bitcoin Audibus in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Diese Folge ist ein direktes Follow-up zu unserer vorigen Episode Nummer 18 der Dragos gesparten Geld neu überdacht von Hans-Hermann Hoppe. Ihr könnt sie zwar natürlich auch standalone hören, ich empfehle euch aber auch die vorige Folge zu hören, um diesen doch sehr kurzen Text noch besser nachvollziehen zu können. Er ist gewissermaßen nur die komprimierte Sahne, also Bitcoin-Version des Texts von Hans Hoppe. Das ist es auch, was ich an den Texten von Pierre Rochard, also einem Bitcoin-Pionier der ersten Jahre, so schätze, sein tiefes Verständnis des Potenzials von Bitcoin und auch seine Fähigkeit, die wesentlichen Dinge verständlich auf den Punkt zu bringen. Im weitesten Sinne geht es in diesem Artikel um die Frage, ob es sich beim argumentierbaren Hauptfeature von Bitcoin, dem Halten bzw. Sparen oder Hodeln, wie wir gerne sagen, wirklich um ein Feature handelt. Das wird von Kritikern gern bezweifelt. Dieser Text zielt also ein wenig stärker auf die Grundlagen der ökonomischen Überlegungen, auf denen Bitcoin aufbaut. Wie definieren wir Wert und wie können wir unser Leben mit größtmöglicher wirtschaftlicher Stabilität und Sicherheit planen? Welche Rolle kann Bitcoin dabei zukommen? Haltet eure Ohren offen, denn in diesen 2 Minuten Text steckt eine ganze Menge komprimiert drin. Insofern viel Freude beim Zuhören bei Der Nutzen des Sparens von Pierre Rouchard im Juni 2022 Originaltitel The Utility of Saving Bitcoin hat keinen Nutzen Auf den Vorwurf der Kritiker nutzlos zu sein, folgt schnell eine Wertlosigkeitserklärung. Was die Kritiker übersehen ist, dass der Nutzen eines Geldsystems eine umgekehrte Funktion der Unsicherheit ist, die seine Benutzer erfahren. Bitcoin ist aufgrund seiner radikalen Dezentralisierung das am wenigsten unsichere Währungssystem in der Geschichte der Menschheit. Indem du mit deinem eigenen Not interagierst und einen eigenen Key besitzt, kannst du als Benutzer des Bitcoin-Systems deine erlebte Unsicherheit innerhalb der Grenzen unseres so aktuellen Verständnisses der Naturgesetze auf das absolut mögliche Minimum reduzieren. Menschen halten Geld, um sich gegen zukünftige Unsicherheiten abzusichern. Aus diesem Grund ist es für ein Geldsystem so entscheidend, dass es optimiert wird, um seine eigene Unsicherheit zu minimieren. Die Kaufkraft von Bitcoin ist ein externes quantitatives Risiko, gegen das versichert werden kann. Keine interne qualitative Unsicherheit. Die Geldpolitik von Bitcoin ist eine interne qualitative Unsicherheit, die durch die Havings des Systems, die Difficulty-Anpassungen und Proof-of-Work, also den Arbeitsnachweis, minimiert wird. Es gibt einen Kompromiss zwischen Preisschwankungen und Geldmengensicherheit. Bitcoin maximiert letzteres. Satoshi scheint, als er die Parameter des Systems festlegte, auf die Unsicherheitsminimierung gestoßen zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach war die eigentliche Absicht pragmatisches Engineering, Einfachheit und Stabilität. Ja, das Halten von Bitcoin ist, Bitcoin zu verwenden, aber darüber hinaus besteht der einzige Zweck des Erhaltens von Bitcoin darin, es zu halten. Und der einzige Zweck des Sendens von Bitcoin besteht darin, dass jemand anderes es hält. Alle Bitcoins werden immer von jemandem gehalten. Zahlungen ändern nur, wer sie hält. Grundsätzlich ist Bitcoin nur eine Spartechnologie. Und Transaktionen sind nur eine Funktion innerhalb dieses Produkts. Die Realität ist, dass Bitcoin das nützlichste Gut in der Geschichte der Menschheit ist. Und damit das wertvollste Gut. Das war der Nutzen des Sparens von Pierre Rouchard im Originaltitel The Utility of Saving. Ja, das ist vorerst ein Zwischenstopp auf der Entdeckungsreise, was Bitcoins Wert eigentlich ausmacht. Es gibt in der nächsten Folge Nummer 20 noch einen weiteren guten Text dazu, aber darüber möchte ich im Moment noch nichts ausplaudern. Zum Thema selbst. Preis ist ein externer Effekt. Pierre hat das schön erklärt. Der Preis kann sich durch die jeweilige aktuelle Reaktion des Marktes auf Bitcoin verändern, aber er ist ein verhältnismäßig kurzfristiges Risiko und man kann sich dagegen absichern, mit verschiedenen Methoden. Die Mechanik, die Eigenschaften des Geldes Bitcoin aber haben damit nichts zu tun. Die inneren Qualitäten wie die monetären Eigenschaften, die Spieltheorie, der genau geprüfte, robuste Code und so weiter ändern sich nicht. Sie sind argumentierbar besser als alle vorigen Versuche zu exakt diesem Zweck, diesem Use Case von Bitcoin. Der Zweck von Geld ist, als Hedge, als Absicherung gegen die Unsicherheit im Markt zu dienen. Und die Unsicherheitsaversion des Menschen, wir erinnern uns an Folge Nummer 18, der, der Text von Hans-Hermann Hoppe und des Marktes an sich, das war schon immer eine Triebkraft, besseres Geld zu suchen. Menschen wollen Unsicherheit vermeiden. Insofern muss Geld so wenig Unsicherheit wie möglich haben. Es muss überall verfügbar sein, es muss teilbar sein und so stabil Wert sichern können und in Relation zu allen anderen Produkten, Gütern und Dienstleistungen möglichst stabil bleiben. Alles andere verändert sich in seiner Verfügbarkeit und Menge. Aber es braucht ein stabiles und gesundes Geld, um diese Veränderungen verlässlich gegeneinander messen zu können. Das ist auch der Grund, warum hartes Geld ultimativ immer gewonnen hat, wenn man in die Geschichte schaut. Sobald ein bestimmtes Geld unverlässlich wurde, also zum Beispiel Missbrauch stattgefunden hat, indem es in der Menge vergrößert oder von Fälschungen unterwandert worden ist, da mag ich euch übrigens auf den Text von Robert Breedlove, Meister und Sklaven des Geldes, verweisen. In der Folge 8 war das, glaube ich. Ähm, wirklich hörenswert, wo er darstellt, äh, wie sozusagen Geld immer wieder in der Geschichte korrumpiert wurde und die Menschen zu härterem Geld gewechselt haben. Ihr kennt das sicher auch von euch selbst. Wenn sich Unsicherheit ergibt oder man sich vor zukünftigen Ereignissen schützen muss, dann flüchtet man in Geld. Denn Geld ist in aller Regel das am wenigsten Unsichere. Und woher beziehen wir das, diese Idee? Wir beziehen sie aus der Idee, dass das Geld sicher und verlässlich ist. Bei Fiat-Geld funktioniert das immer weniger, diese, diese Annahme trifft immer weniger zu, wie wir wissen, doch sie ist genau die zentrale, internalisierte Eigenschaft von Bitcoin. Und da scheint mir noch ein Zitat aus dem Text, sehr praktisch das zu illustrieren, wo Piero Schaar sagt, es gibt einen Kompromiss zwischen Preisschwankungen und Geldmengensicherheit. Bitcoin maximiert Letzteres. Das bedeutet, es wird immer eine gewisse Volatilität geben, denn wenn die Geldregeln fix sind und die Gesamtmenge des Geldes stabil bleibt, dann werden im Preis die externen realen Verhältnisse abgebildet. Es gibt dann keine Möglichkeit, das zu manipulieren. Wenn aber die internen Qualitäten des Geldes verändert würden, mit dem Ziel zum Beispiel eines stabileren Wechselkurses oder weil man den Preis pumpen möchte. Wir kennen das zum Beispiel von Ethereum, wo man wohl kürzlich die Ausgabe auf deflationär umstellte. Oder von diversen Altcoin-Projekten mit sogenannten Coin-Burns oder den Verhältnissen angepasster Inflation, die sich dann mehrmals ändert pro Jahr. Dann sind wir genau da, wo wir bereits jetzt bei den Zentralbanken sind. Der Versuch, Stabilität zum heiligen Gral zu erklären und eine Vielgutsituation zu erzeugen und dann alles so zu manipulieren, um größtmögliche Stabilität zu, nicht zu erreichen, aber zu signalisieren. Man erkauft sich kurzfristige Stabilität oder kurzfristige Optikvorteile für langfristige Korrumpierbarkeit. Denn im Endeffekt hängt dann alles von menschlichen Launen oder Ideen ab. Wir sind doch als gesamtes Spezies Lebewesen, die ständig Fehler machen. Fast mit allem, was wir im Leben glauben oder tun, liegen wir falsch. Und meistens kommen wir erst später drauf, wenn wir darauf zurückblicken. Aber wir sind blind, was das heute betrifft. Aber beim Geld soll so sein, dass ein Genie oder von mir aus ein Zentralkomitee von Genies stets die korrekten Entscheidungen trifft? De facto ist etwas derartiges eigentlich eher eine Garantie für das Scheitern, dass nämlich all dies eines Tages zusammenbricht. Der eigentliche Sinn einer dezentralisierten Kontrolle und Steuerung, wie wir es in Bitcoin haben, ist ja genau der, all die Desaster durch die Fehler und die Korrumpierbarkeit von Einzelnen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Es geht im Endeffekt darum, zentrale Fehler auszumerzen, da wo jemand glaubt, alles für alle zu wissen. Und stattdessen fixe und transparente Regeln aufzustellen, ein fixes Bezugssystem, anhand dessen positive und negative Entwicklungen jetzt nicht nur innerhalb des Marktes, sondern auch der Gesellschaft aufgezeigt werden können. Statt also die Signale zu verfälschen, nur um einen beruhigenden Eindruck von falscher gefährlicher Sicherheit zu erwecken. Ressourcen werden auch falsch verteilt, weil wir nicht die korrekten Informationen und Signale haben. Das sieht man zum Beispiel am aktuellen Hype rund um die sogenannten erneuerbaren Energien. Ohne massive staatliche Subventionierung wären diese Energieformen wie zum Beispiel Windenergie, Solarenergie etc. unleistbar. Kein Unternehmen würde darin investieren, keine Entwicklung würde stattfinden, weil die entsprechenden Produkte aufgrund der extrem hohen Kosten, der fehlenden Verlässlichkeit und einer relativ geringen Ausbeute einfach nicht verkäuflich genug wären. Aber mit massiven Geldspritzen von Steuergeld kann Ihnen zumindest der Anschein gegeben werden, als wären sie rentabel und effizient. Wenn euch dieses Thema interessiert, kann ich euch übrigens äh, Interviews von Alex Epstein oder Brian Gitt empfehlen. Beide Experten auf ihrem Gebiet und mit hochinteressanten Einsichten und Hard Facts, die sie ihren Arbeiten zugrunde legen, sehr empfehlenswert. Ich werde auf beide in den Shownotes zu dieser Episode noch hinweisen und einen Link auf Ihre Webpräsenzen reinstellen. Zurück zu Bitcoin. Ähm, ja, also die Bitcoin-Geldpolitik, die monetäre Sicherheit ist das, was Bitcoin wirklich ausmacht. Und sie darf und wird sich nicht ändern, einfach weil sie das Wesentlichste ist. Alles andere sind nur Zusatzfeatures. Dass damit der Preis, vor allem in dieser Phase der Entwicklungsgeschichte von Bitcoin, in dieser unglaublich jungen Phase, manchmal wilde Kurven schlägt, ist natürlich Teil dieses Evolutionsprozesses, der Entdeckung des Marktes und der Kapitalisierung und die Folge einer harten und verlässlichen Geldpolitik. Die Folge davon. Und infolgedessen werden regelmäßig in einem gigantischen Bereinigungsimpuls alle daran hängenden Shitcoin-Casinos und hebelspielsüchtigen ausgewaschen. Also was Bitcoin will, sind nicht stabile Preise, sondern akkurate, korrekte Preise, die uns etwas über die Realität mitteilen. Wenn der Markt überhitzt ist oder geringe Nachfrage besteht, Bitcoin gegen Fiat zu tauschen, dann ist das so. Es ist längerfristig mit Sicherheit viel wichtiger, die Verlässlichkeit und Stabilität Bitcoins zu haben, damit auf diesem Fundament Größeres gebaut werden kann. Und damit erstmal genug für heute, kurzer Text von Pierre Richard, lange Nachrede von mir, aber so ist das halt, bei seinen Texten steckt meistens sehr viel drin und letztendlich bauen ja diese Gedanken auch auf dem Text von gestern von Hans-Hermann Hoppe auf, hört ihn auf jeden Fall an, Folge Nummer 18, falls ihr es nicht schon getan habt, lohnt sich da reinzuhören, dann versteht man diese Zusammenhänge und diese Denkkonzepte viel besser. Und ich lasse es mal dabei bewenden. bitte vergesst wie immer nicht, wenn ihr gerade die App oder den Computer für euch habt, subscribed den Channel, ähm, klickt vielleicht Likes, das hilft uns sehr, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und euch letztendlich, äh, um immer die neuesten Folgen vorgesetzt zu bekommen und keine zu verpassen. Hinterlasst uns Kommentare, Infos, ähm, vielleicht auch Feedbacks, alles sehr interessant zu lesen, es würde mich wirklich freuen. Ja Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, bei Bitcoin Audibles auf bitcoinaudible.de und für heute noch einen super Tag, genießt ihn und erfreut euch des Lebens. Ciao, euer Rob.